0: Bem-vindos ao segundo Take, o podcast de cinéfilo para o qual estão todos convidados. Os autores de série B e os mestres consagrados. O meu nome é António Araújo e, neste episódio, recomendo 3 filmes de terror recentes e pouco vistos para o Serão da Noite de Halloween, Last Shift, The Void e A Autópsia de Jane Doe. Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine em take.com.pt Encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. Em antecipação ao Dia das Bruxas, celebração cada vez mais conhecida pelo internacional Halloween, deixo-vos algumas sugestões para um grande serão de terror. Em vez de escolher filmes diretamente ligados com a data escolhi títulos como pontos de contacto entre si de forma a criar uma sessão tripla consistente e, acima de tudo, assustadora bem ao espírito da véspera do Dia de Todos os Santos feriado religioso ao qual se associou a festa pagã com origem no antigo festival celta da colheita o Samhain O elemento em comum entre estes três filmes é o encontrar personagens solitárias ou em grupo, encurraladas num espaço físico, em confronto com forças para além da sua compreensão. Não obstante o estilo, esta premissa remete imediatamente para filmes clássicos de John Carpenter e é um recurso narrativo pelo qual sempre nutri grande apreço. Outra afinidade é o orçamento. São exemplos de obras com orçamentos reduzidos, que encontram formas originais de tirar o maior proveito possível dos parques-recursos com o objetivo de evocar fortes emoções, com a exceção óbvia de um dos títulos, que conta com caras conhecidas no elenco e efeitos visuais por computador, mas que ainda assim não beneficia dos bolsos largos das grandes produtoras de Hollywood. Resumindo, recomendo três filmes de terror pouco vistos que, muito embora não sejam obras-primas, Merecem ser descobertos, pois são evidentes resultados de entusiasmo, paixão e respeito pelo género. Começo por Last Shift, escrito pelo realizador Anthony Di Blasi, em colaboração com Scott Polly, estreado em outubro de 2014 no London Fright Fest Film Festival. Foi lançado no mercado americano em vídeo on demand no ano seguinte, não tendo conhecimento de ter sido exibido por cá.
1: Você é o lucky rookie de trabalhar o mais last shift neste mausoleum. All 911 calls have been rerouted to the new station, so it should be quiet. Stanford Police Department. Help me. I'm trapped. I think they might all be dead.
0: Jessica Lauren, a atriz Juliana Arcavi, é uma polícia novata que recebe como primeira missão o último turno numa esquadra que vai ser permanentemente fechada. Isto apesar dos apelos da mãe que, ao telefone, lhe implora que não aceite o turno, visto que o pai, também polícia, foi morto em serviço. Apesar disso, Lauren apresenta-se pronta para o trabalho que se adivinha solitário e rotineiro. Visto que as chamadas de emergência foram redirecionadas para a nova esquadra, terá apenas de aguardar a chegada de uma equipa de limpeza ao longo da noite, não podendo abandonar as instalações. Rapidamente entediada e à beira de adormecer, Lauren é sobressaltada pelo barulho de alguém a bater à porta, porém não encontrando ninguém à entrada. A partir deste momento, uma série de acontecimentos improváveis, incluindo repetidas chamadas de emergência e uma rapariga em apuros, Bem como estranhas aparições na esquadra colocam a sanidade de Lauren em causa, ao mesmo tempo que vai desvendando a verdade sobre o aprisionamento naquele mesmo sítio E uma família assassina por uma equipa de intervenção da qual fazia parte o seu pai.
1: Face swollen, teeth knocked up inside her forehead. It got me excited. She fell to her knees and bowed to the king. Are you suggesting we're devil worshippers? <laughs> Devil's just another bitch of the Lord. <laughs> Rebel angel that was cast out. You're wrong. I'm not ashamed But he's downstairs doing the Lord's work just like the rest of them.
0: Punishing the damn for their, for their sins.
1: sins? That sounds like the Lord's work to me. But the answer is no. We don't pray to him. He's been around long before that clip-wearing cock sucker got down there. And who do you think was here before him?
0: Last shift, beba sua inspiração em A Saltadíssima Quadra de John Carpenter e na mitologia da família Manson, combinando estes elementos numa mistura sobrenatural com um orçamento modesto. De Blasi aproveitou uma real esquadra em processo de fecho e tirou o máximo proveito do ambiente desolado e abandonado do local para construir uma narrativa assente numa atmosfera desconfortável que, apesar de não evitar alguns lugares comuns, evita os sustos fáceis que atormentam tantos dos recentes filmes de género. Apesar do visual artesanal dos minutos iniciais, Juliana Arcavi vai convencendo numa interpretação solitária que tem de carregar o filme às costas. Conforme se desvenda ao mistério, descobrimos o envolvimento dos Payman, uma infame família assassina cujo nome foi inspirado no demónio Payman, que curiosamente também inspirou Ariaster e foi protagonista do recente sucesso hereditário. The Void é uma produção canadiana escrita e realizada pela dupla Steven Kostanski e Jeremy Gillespie que estreou em 2016 nos festivais Fantastic Fest e Toronto After Dark Film Festival e teve distribuições limitadas no ano seguinte no Canadá, Reino Unido e Estados Unidos da América. Também em 2017 foi exibida em Portugal no âmbito do Motel X o Festival Internacional de Terror de Lisboa.
1: Haven't you ever wished to save someone? Beyond saving? No matter what the cost. This is uncharted territory. The body has to adjust, of course. We weren't built for this kind of thing. You'd be surprised at the things you find when you go looking.
0: Daniel ator Aaron Poole? É um polícia que, ao levar um homem ferido para um hospital semi-abandonado, fruto do incêndio recente, leva na sua pelgada membros de um estranho culto que cercam as instalações com motivações misteriosas. Perante a ameaça no exterior, junta-se então um grupo heterogéneo de personagem, incluindo a reduzida equipa residente, constituída por um médico e três enfermeiras, uma das quais é a mulher de Daniel, com quem mantém uma termida relação. No grupo encontra-se também o polícia estatal Mitchell, uma jovem grávida e o seu avô e dois estranhos armados com intenções desconhecidas. No entanto, algo de errado está já no interior do espaço que julgavam ser seguro e enceta-se uma luta pela sobrevivência contra forças que poderão não ser deste mundo. Mais uma vez, é impossível contornar a referência ao fantástico filme de terror urbano que colocou John Carpenter no mapa. Não só a estética e os efeitos especiais nos remetem para produções das décadas de 70 e 80, como a premissa do filme encerra um grupo de personagens num espaço confinado, na tentativa de repelir uma ameaça externa. Além disso, a presença de Art Indel, protagonista de Aninhado de David Cronenberg, também não é inocente, porque The Void regozija-se a mostrar efeitos especiais práticos de horror físico, que não ficam um nada a ver ao mestre conterrâneo da dupla criativa acrescentando-lhe um pendor cósmico e fantástico que tudo deve a H.P. Lovecraft regressando a Carpenter por via de veio do outro mundo
1: Beverly? Okay? Beverly. Jesus Christ What the fuck are you doing, Bev? Beverly? This isn't my face. What? Bev. No, no, don't do that. Bev! Put the scissors down. Look at me! Bev, okay, stop! It's not me. No, 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 don't do that. Bev. Can you help me? Bev, Bev, stop. Não,
0: não, não. Beverly... A mais-valia de The Void é mesmo a violência gráfica que oferece em doses generosas em eficazes cenas de crescente tensão. É refrescante ver um filme moderno assumir de forma descomplexada os seus efeitos especiais práticos, evitando o recurso aos malfadados jumpscares e depositando plena confiança na encenação de momentos horripilantes e viscerais para chocar o espectador pela força das suas imagens. Sobra a sensação que o excesso de ideias prejudica a história, tornando-a confusa e inconsistente, e que o segundo ato perde um pouco o fulgor narrativo do arranque, retirando alguma da ameaça que poderia ter sido sublimada por uma definição mais clara e coerente do seu universo. Ainda assim, é de louvar a ambição de um filme desavergonhadamente gore que começa no universo dos perigosos cultos praticados em setas obscuras e que acaba no domínio da mais pura ficção científica. Gostava de partilhar convosco como podem ajudar para vos continuar a oferecer este programa todas as semanas, ter visibilidade no Apple Podcasts ou no Spotify, é uma componente muito significativa para o sucesso de qualquer podcast. E, para isso, conto convosco para lá subscreverem, gostarem ou deixarem uma classificação positiva. Agradeço-vos desde já toda a ajuda que puderem dar. Não se esqueçam que, em segundeteito.com, encontram o um arquivo de todos os episódios deste programa.
1: Mommy told me a Autópsia
0: de Jane Doe é o filme que marca o salto para o mercado americano de André Overdal depois do sucesso internacional de Troll Hunter, produzido na sua Noruega natal. Escrito por Ian Goldberg. E Richard Nang estreou em setembro de 2016 no Toronto International Film Festival tendo chegado às salas de cinema norte-americanas em dezembro do mesmo ano e às portuguesas em março do ano seguinte conta visivelmente com um orçamento mais generoso que Last Shift e The Void bem como dois nomes reconhecíveis no centro do elenco o veterano Brian Cox e Emil Hirsch
1: Can I see one? No, no. What's that for? Make sure he's dead. Sheriff, sure. what happened? No ID. No fingerprints in the system. For now, she's a Jane Doe. He needs my help right now. 11 o'clock, I'm all yours. Subject is in her mid to late 20s. Hair brown. Eyes
0: gray. What to you? Tommy e Austin Tilden Cox e Hirsch como pai e filho são uma equipa de médicos logistas depois de um dia de trabalho rotineiro Austin planeia uma saída com a namorada Emma no entanto, a dia é a hora do encontro para ajudar o pai quando o xerife chega com o misterioso corpo de uma jovem não identificada encontrado no local de um sangrento homicídio múltiplo. Apesar da descoberta recente, a nebulosidade dos olhos do cadáver sugere que ela está morta há vários dias. Ao darem início à autópsia, rapidamente ficam confusos. Não há sinais externos visíveis de trauma, mas os ossos dos pulsos e dos tornozelos foram quebrados. A língua foi cortada grosseiramente. Um dos molares está em falta e os pulmões estão enegrecidos como se tivesse sofrido queimaduras de terceiro grau. A acrescentar esta lista macabra e desconcertante, a dupla descobre inúmeros cortes e cicatrizes nos órgãos internos, bem como um agente paralisante, não nativo da região, no estômago. Daí em diante, pai e filho começam a testemunhar estranhas ocorrências. E quando percebem estar em perigo, pode ser tarde demais estamos novamente na presença de uma premissa que, na sua maior parte, nos enclausura num único espaço físico. Neste caso, uma vivenda antiga com uma cave expandida, transformada na morgue do negócio familiar dos Tilden. Apesar das caras conhecidas do elenco, a casualidade do manuseio de cadáveres, natureza da profissão retratada, é suficiente para dar início ao desconforto que obra da Orquestra com Mestria no decorrer da narrativa. Além dos elementos mais gráficos dos procedimentos da autópsia, impressiona a capacidade do realizador em criar tensão com apenas três atores numa sala, muito pela eficiência e credibilidade do argumento, mas também por via da interpretação quase invisível de Owen Kelly, como a rapariga desconhecida a ser autopsiada, claramente em situações de desconforto físico, num papel que lhe exige imobilidade em todas as suas intervenções em cena.
1: Yeah, but how'd she end up here? One thing at a time. I'm just trying to make sense of all this. Gusts are
0: now being reported at up to
1: 60 miles per hour. Rain expected to top three inches within the hour. This one might be a bigger deal than we were led to believe. Dad, how about we just finish this in the morning? Burke needs a COD tonight.
0: Se é verdade que, tal como acontece a Miúde, o desfecho da narrativa não é totalmente satisfatório, com o argumento a sentir a necessidade de oferecer respostas e resolver o mistério, não é menos digno de nota que não é todos os dias que se vê num filme deste género Duas personagens que, perante um perigo indefinido e aparentemente sobrenatural, têm como instinto fugir a sete pés de onde se encontram. Ou seja, a autópsia de Jane Doe oferece um par de personagens adultas, bem desenhadas, que contribuem para a credibilidade da incrível situação em que se vão vendo envolvidas e para os consequentes níveis de ansiedade provocados. Além disso, tanto Brian Cox como Emil Hirsch têm a oportunidade de brilhar em emotivos momentos que enriquecem a caracterização das suas personagens elemento essencial para o maior ou menor impacto do final. Se gostam de abrilhantar o Dia das Bruxas com experiências cinéfilas de emoções fortes, e se gostam de narrativas que aprisionam as personagens num local contido, lançando-lhes ameaças sobrenaturais, então experimentem estas sugestões e reservem já para a vossa sessão *Last Shift*, *The Void* e Autópsia de Jane
1: Doe*. But he feels so